0: Raamattu rakkaaksi. evankeliumi kaikille!
1: Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa jälleen Raamattupuffeen Olan pari. Tämän Raamattupuffeen tuottaa tuttuun ja turvalliseen tapaan Suomen evangelisluutelinen kansanlähetys. Kolme varttia viettämme Jumalan sanan parissa, johon luotamme, siitä ammennamme ja sitä haluamme elämäämme soveltaa. Minun nimeni on Veijo. Ja tällä studiossa on muutama keskustelija ja opettaja ja esitellään ensimmäisenä opettaja. Kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti, tervetuloa. Kiitos. Hyvin massiivinen titteli sinulla, valtakunnallinen raamattukouluttaja, mutta sinä varmaan liikut jossain eri paikoissa, etkä ole kaikkialla yhtä aikaa, paitsi radion välityksellä.
2: Kyllä Akseli tuota, on Vaasasta Ilomantsia varmaankin tuolta eteläisiltä Uudenmaan rannolta, niin tuonne Pohjoisen lappiasti.
1: Siinä tulee monia kohtaamisia monen suomalaisen kanssa.
2: Joo, kyllä sinä näkee Suomea niin kuin läpileikkauksena monessa kerroksessa.
1: Joo. Sinä olet varmaan tässä tulevaisuudessa tänä vuonnakin jonnekin päin menemässä pitämään opetuksia tai jotakin.
2: Joo, itse asiassa nyt tulevalla viikolla niin huomenna Nakkilan seurakunnassa, eli porilla lähellä, alkaa luontosarja Jumalan rakkauden elämään muuttavasta voimasta. Tervetuloa. Ja se
1: löytyy jostakin tietoa, tarkempaa tietoa varmaan. Seurakunnan sivulta löytyy. Siitä kyllä sitten tietoa, No niin. kannattaa kurkata. Kiitos Ilkka. Sitten meillä keskustelijoina on, minä mietin miten esittelisin, kun täällä on sanotaan, että keskustelijoina on porukkaa uudesta tiestä, mutta on jo eläkkeellä, mutta toinen on vielä töissä. Tässä on työparit. Minkälaiset työparit täällä on? Toisena keskustelijana päätoimittaja Leif Nummela. Joo, kiitos.
3: Joo, Vuokko oli aikoinaan meillä toimituspäällikkönä ja, ja myös toimittajana ja useassa roolissa töissä, että tehtiin... Pitkän, pitkä tovi yhteistyötä silloin.
1: Eli toisena keskustelijana sanotaan näin, että toimittaja Vuokko Vänskä, tervetuloa. Kiitos. Mutta minä haluaisin esitellä sinut myös lähetystyöntekijänä ja tässä oli tämä toimitussihteeri ja sinä olet tehnyt paljon elämänuralla ja nytten vielä eläkkeelläkin monen näköisissä toimissa mukana Tervetuloa. Ohje. Kiitos. Lipsahti tuossa äsken, ei toimitussihteeri vaan toimituspäällikkö, olette työskennellyt Vuokko ja nyt olet eläkkeellä. Miten nyt eläkkeeltä katsot tällaista kristillistä mediaa ja uusi tie lehteä, jota olet ollut sitten elämäntyölläsi rakentamassa?
0: No, todella pidän Uutta Tietä hyvin tärkeänä lehtenä ja tietysti kaikkia hyviä kristillisiä lehtiä. Me tarvitaan tämmöistä vastavoimaa tämmöiselle maalliselle lehdistölle ja sille ideologialle, mitä niissä levitetään. Ja mä näen uuden tien tehtävänä nimenomaan vahvistaa uskovia omassa kutsumuksessa, ja tietysti myöskin se on evankeliumin väline.
1: Mm. Tällainen lehti ja päätoimittajalle, Leif, sinulle haluan sanoa, että monessakaan lehdessä ei ole kristillisestä näkökulmasta maailmalta sellaisia uutisia, uusi Uusitielehdestä Lu- voi lukea eri maan osissa tapahtuu erilaisia asioita. Onko tässä joku selkeä näkyy, minkä takia lehdessä on tällaisia välähdyksiä
3: maailmalta? No joo, meillä on tapana sanoa, että me olemme ihan tietoisesti tämmöinen lehti, joka, joka lähtee kristillisestä vakaumuksesta kaikessa. Ja, ja niin kuin Vuokko tuossa sanoi, niin kaikilla lehdillä on siis joku ideologia, että, että joskus vähän yritetään esiintyä, niin kuin olisi vaan se objektiivinen totuus, eikä olisi mitään lähtökohtaa, mutta kaikilla medialla, jokaisella TVO, ohjelmalla ja, ja lehdellä on joku lähtökohta, joku Joku vakaus, mistä käsin sitä tehdään ja tässä mielessä mitään objektiivista täysin ei ole olemassakaan. Kiitos näistä ajatuksista. Tästä olisi mielenkiintoista
1: keskustella niin uudesta tiestä kuin raamatun kouluttamisesta valtakunnallisesti enemmänkin. Mutta sukelletaan syvemmälle pufeen teemoihin ja tänään on pyhäpäivän teemana Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Ja kohta mietitään vielä pienesti tuota päivän teemaa, mutta hiljennytään lyhyesti. Rukoukseen tässä ennen sitä. Taivaallinen Isämme, sinä johdat meitä päivä päivältä, vuosi vuodelta. Kiitos, että yhä uudestaan ja uudestaan kutsut meitä siihen, mitä olet tekemässä maailmassa. Kiitos, että saamme raamatun sanan ja pyhän hengen kautta ymmärtää maailmaa, missä elämme. Kiitos, että saamme nähdä ja kokea sinun läsnäolosi täällä eläessämme maailmassa. Jeesus Kristus nimessäsi, aamen. Ja sitten pieni ajatusten vaihto. Pyhäpäivän teemasta, eli Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa, ja näin siirrytään tässä teemassa Jeesuksen lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun. Ja Jeesus kutsuu ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja, näin sanoo kirkkovuosikalenteri. Miten tällainen murros Jeesuksen elämässä lapsuus vaihtuu julkiseen toimintaan? Mitä ajatuksia se täällä studiossa herättää?
3: Leif? No se on mielenkiintoinen asia, että Jeesus eli 30 vuotta semmoisessa, että hän oli täällä ja hän toimi täällä, ja, mutta, mutta hän ei toiminut niin tässä julkisessa tehtävässä. Että se Hän aloittaa sen noin 30-vuotiaana. Että, että se, on, se on hyvin mielenkiintoista, että hän niin tulee sisään kulttuuriin, kieleen, siihen kansaan niin perusteellisesti, että hän käyttää siihen 30 vuotta, vaikka hän on se päivä, että voinut alkaa toimimaan. Sinänsä jo aikaisemmin, mutta tämä on osa sitä Jumalan, kun me saamme inkarnaatio, eli lihaksi tuloa, että Jumala tulee niin meidän todellisuuteen, että hän oikeasti niin kuin myöskin kasvaa sisään siihen, siihen kulttuuriin ja kieleen, missä hän toimii. Aika iso näkökulma. Vuokka. Mm.
0: No raamatussahan on ainoastaan yksi lapsuuden tapahtuma, kun Jeesus tuli 12-vuotiaana temppeliin ja siinäkin me näemme jo sitä jumalallista voimaa, mutta sitten hän on... Äh, kristillinen kirkko on kaikenlaisia legendoja synnyttänyt Jeesuksen lapsuudesta, mutta siinä on varmaan Jumalan viisaus, että, että me emme tiedä enempää hänen lapsuudestaan kuin sen 12-vuotiaana äh, temppelissä käynnin.
1: Voimme vain olettaa, että jotakin hyvin tavallista ja arkista varmaan siinä on.
0: Niin, mä olin just äh, yhdessä taiden näyttelyssä, missä oli Jeesuksen lapsuudesta myöskin sellainen kuva. Siinä oli Joosef. Ja äiti Maria ja Jeesus oli niin avustajana isä Joosefin puusepän töissä. Minusta se oli aika puutteleva taulu, että hän on siinä kasvanut niin kuka tahansa poika.
1: Hmm. Mitenkä Ilkka, millaisissa ajatuksissa?
2: No, liittyen tuohon, mitä Leif puhui tuota Jeesuksesta ja näistä niin ajoista hänen elämässä, että hän kasvoi sen 30 vuotta osana sitä juutalaista yhteisöä. Mä ajattelin, että Jeesuksen elämässä niin kaikki oli tietyllä tavalla Aikataulutettua, koska se on ennalta jo kuvattu ja esitetty Jumalan sanassa, ennustuksissa ja esikuvissa. Ja Jeesus sai aikaan joku, omaksua tätä kaikkea sitten omalle kohdalleen. niin sitten kun aika oli täytetty paitsi syntymään kohdalta, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin myöskin hänen julkisen toimintansa ajalta, niin sit, sit hän starttasi. Että ei kannata kirjettää asioiden edellä, Sitten kun niiden aikaan, sit alkaa tapahtua. Mm, Jumalan aika kun tulee. Mutta sitten yhä edelleen voi sanoa, että myöskin tänään on Jeesuksen aika, se ei jäänyt sinne historia menneisyyteen, vaan nimenomaan tänään, siksi me ollaan tässä koolla. Yhä edelleen tämä sama Jeesus haluaa kohdata ihmisiä ja tehdä sitä, mitä vain yksi hän voi tehdä ihmisen elämässä. Antaa heille uuden elämän ja, ja kaikki se elämän toivo. Mm.
0: Ja sitten niin kuin Jeesuksen elämässä, niin monissa, äh, monien muidenkin Jumalan miesten ja naisten elämässä se valmistautuminen siihen varsinaiseen tehtävään on ollut pitkä ja sitten se tehtävän suorittamisen aika ollut todella lyhyt noin inhimillisesti ajatellen.
1: Mm-hmm. Isojen näkökulmien ääressä ollaan, otetaan lisää näkökulmia ja otetaan se päivän evankelimitekstistä, joka on talletettuna Johanneksen evankelimiin lukuun 4 ja pitkä ehkä pätkä viidennestä jakeesta 26 jakeeseen. Ja vuokko, pyydän sinua luetko sen.
0: Matkallaan Jeesus tuli syykarnimiseen Samariaan kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, Anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, ei hän sinulla ole edes astiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähde vettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle: "Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, Uskon minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.
1: Kiitos. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta, ja tästä seuraavan virren jälkeen saamme sitten kuulla Ilkka sinulta opetuksen. Käydään musiikin pariin, tie valmis on virsi. Näin virren sanojen myötä pääsemme raamattopufeissa opetuksen pariin, ja tänään meitä on opettamassa pastori Ilkka Rytilahti täällä studiossa, ja keskustelijoitakin on Vuokko Vanske ja Leif Nummela, mutta nyt Ilkka käymme Opetuksen pariin ja sinä olet päivän evankeliumitekstistä sen valmistanut ja
2: mielenkiinnolla nyt kuulemme, mitä sinulla on sanottavaa. Ole hyvä. Yksi keltaisen lehdistön vakiotulon lähde ovat skandaalit. Erityisen herkullista, sille on eri henkilöiden ihmissuhde ja rakkaussotkujen esiin kaivaminen ja levittäminen. Tätä toimintaansa se ehkä puolustelee toteamalla, yleisöllä on oikeus tietää. Ja haluavathan ihmiset tietää. Niin. Jana ja heillä myös velvollisuus maksaa siitä. Tämä media mieluummin sivuttaa vaijeten. Toiminnassa on vahva raadon lemu. Repostellaan ihmisten onnettomilla edesottamuksilla. Imetään niistä imettävissä oleva taloudellinen hyöty. Sillä ei ole väliä, mitä haittaa tästä heidän elämällään koituu jatkossa. Toki sama media voi pyrkiä esiintymään myös jalomielisenä heikuttaessaan maailmalla, miten jotkut ovat löytäneet uuden rakkauden entisten särkyneiden tilalle. On olemassa kolmaskin tie ja tapa, jolla kohdata näitä ihmiselämän herkkiä alueita, kipeitä tapahtumia ja niiden tuottamia haavoja. Sitä on turha hakea keltaisesta lehdistöstä. Tarvitaan nimittäin aivan toisenlaista asennoitumista ihmiselämään. Sellaista Jolla ihmisen virheet ja sotkut eivät ole löyppien aihe, eivätkä haavat ansaana väline. Sellaista, joka ei paljasta, levitä ja juorua, vaan joka hoitaa, vapauttaa ja uudistaa. Sellaista, joka aidosti välittää. Kuka sitten välittää? Hän, jolle me ja elämämme ovat tärkeitä. Hän, joka näkee ja tietää kaiken elämästämme. Hän, joka ei valjasta pimeimpiäkään sotkujamme käyttöönsä hyötyäkseen niistä, eikä tee niistä julkisen häpeän ja pilkan aihetta. Hän, joka välittää siitä, että elämämme ei jää siihen tilaan, johon olemme sen ajaneet. Jumala. Tuosta välittämisestä Johannes kertoo meille. Hän kertoo aivan Toisenlaisesta uutisesta kuin aikamme media, hän kirjoittaa siitä yli puolitoista tuhatta vuotta ennen kuin maailmassa oli ensimmäistäkään lehteä. Uutinen ei ole, että ihmiset tekevät virheitä, onnea etsiessään ja heidän elämästään tulee syvästi onnetonta ja sotkuista. Uutinen on hän, joka haluaa ja kykenee uudistamaan ihmiselämään silloinkin, kun sisin on viilletty haavoille ja elämä on häpeän täyttämä. Uutinen on rakkaus, joka kohtaa epäonnistuneen ja pettyneen ihmisen ja johtaa hänet uuteen elämään. Uutinen on se, että Jeesus kykenee antamaan elävää vettä sille, jolla on elämän jano. Kerran kuuman keskipäivän aikaan pienen Samarian kaupungin kaivolle pysähtyi väsynyt kulkija. Juutalainen mies. Juutalaisten ja samarialaisten historialliset, sosiaaliset ja uskonnolliset suhteet olivat sillä tolalla, että valtaosa juutalaista matkaista olisi kiertänyt mieluiten koko Samarian, missään nimessä he eivät olisi seurustelleet samarialaisten kanssa, eritoten mies vieraan naisen kanssa. Tuo erottava kuilu oli syvä, ja sen yli Jeesus astui heti alkajaisiksi. Naisen tulo vedenhakuun keskipäivällä oli tietosti valittu epätavallinen hetki. Se kertoi, että hän ei halunnut tavata toisia vedenhaussa olevia naisia. Hän oli valinnut näin pienemmän pahan. Mieluummin auringon tulisen pahteen kohtaamiseen sen sijaan, että olisi kohdannut ihmisten mielissä häntä kohtaan kytevän tulen. Sen verran hän oli sitä saanut maistaa ja oli tietoinen sen olemassaolosta ja siitä, mihin kokonaisuuteen se liittyi. Niin että hänen oma sielun maisemansa oli pahtunut ja kuluttunut kuin ympärillä avautua maisema. Ja niinpä arjen rutinet olivat muotoutuneet siten, että silloin kun toiset naiset kävivät kaivolla, hän ei käynyt. Ja kun muut eivät, hän kävi. Sellaista oli hänen eristetty elämänsä yhteisössään. Nainen oli todellinen ei-toivottu henkilö, persona non grata. Ja sen hän oli saanut tunteja nahoissaan ja sielussaan, eikä hän halunnut sitä lisää. Kysymys oli suhteesta miehiin. Syvästä kaipauksesta ja tarpeista, mutta myös pahoista virheistä. Niistä hän maksoi kantajan häpeän leimaa. Hän oli miesten nieliä, jolla ei ollut sijaa kaupungin toisten naisten joukossa. Kun nainen tuona päivänä saapui kaivolle, Paikkaa ei ollutkaan autio, vieras kulkija. Kaiken lisäksi juutalainen vaatteiden tomu ei voinut kätkiä sitä, eikä mies osoittanut mitään lähtöaikeita. Ehkä naisen mielessä takoi ajatus, etkö voisi jatkaa matkaasi tai edes siirtyä. Ei, sillä hän on paikalla nimenomaan kohdatakseen tuon naisen. Siksi Jeesus oli lähettänyt opetuslapsensa pois. Anna minun juoda astiastasi. Sydän hypähti. Mies puhui hänelle, saastaisena pidetylle samarialaiselle, vieläpä naiselle. Mies ylitti jo kaksi juutalaiselle mitenkään ylittämätöntä kuilua. Ei mitään töykeyttä, ei mitään kovuutta. Ei vihaisia, katkeria haukkumaa ja kirosanoja, joita olisi voinut odottaa soljuvan juutalaisen miehen suusta hänen laiselleen, vaan jotain aivan muuta. Elävää vettä. Kaivostaa lukemattomat kerrat elämälle välttämätöntä nestettä, ammentanut nainen saattoi antaa sitä Jeesukselle, mutta tämä puolestaan saattoi antaa sellaista vettä, joka tyydyttää elämän janon. Sitä janoa nainen oli yrittänyt sammuttaa peräkkäisillä rakkaussuhteilla, onnistumatta. Rakkauden kaipuu ihmisessä on syvä. Vastausta siihen etsiessään nainen oli kuitenkin pilannut elämänsä, kaiketi toistenkin. Jano oli ja se pysyi, eikä suinkaan sammunut. Ei elämässä vaihtumista miehistä ollut sen sammuttajiksi Häpeen ja syyllisyyden tunteet käyvät sen sijaan tutuiksi. Siinä on kuvio, joka tässä maailmassa on yhä uudestaan toistunut kaikkina aikoina ja kaikkialla. Suhteet päättyivät tai särkyivät yksi toisensa jälkeen. Kun kuvio toistui, särkyvät myös suhteet yhteisön naisten kanssa. Mutta nyt, tuona päivänä, nainen oli tekemisissä hänen kanssaan, joka näkee ja tietää, hänen sisimpänsä ja elämänsä asiat paremmin kuin hän itse. Jeesus kehottaa ensin yksinkertaisesti pyytämään. Ja näin nainen tekee. Hän tajuaa, että lupaus merkitsee uutta mahdollisuutta elämän muuttumista, pääsyä irti siitä kurjuudesta ja sotkusta, jonka hän on onnistunut saamaan aikaan. Anna minulle sitä vettä. Miten lupaus voi toteutua? Mene hakemaan miehisikin tänne. Ensiksi on kosketettava hänen elämänsä kipeää kohtaa ja vääryyttä. Uutta suhdetta, uutta rakkautta, uutta miestä, joka oli jo naimisissa. Jumalan lahjan saaminen on yhteydessä meidän elämämme virheisiin, rikkomuksiin ja vääryyksiin. Niihin, jotka olemme tehneet suhteessa toisiimme sekä myös suhteessa Jumalan tahtoon. Niiden on tultava valkeuteen, sillä vain silloin ne tulevat oikein kohdatuiksi ja hoidetuiksi. Kätkeminen ei tuo asioihin todellista helpotusta, lopulta se tuottaa maa haittaa. Mutta tähän valoon tuleminen on meille ihmisille usein aivan ylivoimaiselta tuntuvaa. Sen on kuitenkin tapahduttava, jos me mielimme saada elävää vettä. Jeesus lupasi tuolle naiselle uuden elämän, ja sen hän myös sai, vaikka se vaati kamppailun sisimmässä. Kiitos Ilkka
1: opetuksesta. Eli meitä opetti Ilkka Rytilahti, ja Ilkka on edelleen täällä studiossa, kun kohta sitten käymme keskustelemaan Leif Nummelan ja Vuokko Vänskän kanssa. Ja menemme pufeessa tuonne keskustelun pariin. Viiden kiitos sulle Jumalani myötä, ja tuon Piren jälkeen tulee pieni mainoskatko, jossa tulee tietoa siitä, miten voit tukea toimintaamme. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelisluitellinen kansanlähetys.
0: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa, 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa. kaikille!
1: Kiitos sulle Jumalani! Virsi jahti siinä ja johdatti meidät Raamattopuffeessa keskustelun pariin. ohjelman tuottaa Suomen evankelisluuterinen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo Olli ja keskustelemassa Vuokka Vänske ja Leif Nummela ja Ilkka Rytilahti äsken opetti, Mutta mielenkiinnolla käymme kuulemaan, millaisiin ajatuksiin teidät on lennättänyt opetus ja päivän teksti ja pyhä päiväkin, vaikka Vuokko.
0: No minusta tämä on siis valtavan hieno teksti Raamatussa ja... Sanotaan, että tämä on ehkä pisin keskustelu, mikä raamatussa on Jeesuksen ja jonkun henkilön välillä. Tämä keskustelu on siitä mielenkiintoinen, että nämä keskustelijat ensin alkuun ovat ihan eri aaltopituuksilla. Jeesus pyytää tavallista vettä ensin ja sitten nainenkin puhuu siitä tavallisesta vedestä, mutta sitten Jeesus alkaa puhua hengellisiä. Ja nainen ei ymmärrä ollenkaan, mistä on kyse. Niin minulle tämä tuo sen mieleen, että ei meidän tarvitse pelätä, jos me puhutaan ihmisten kanssa hengellisiä asioita, että me oltaisiin heti niin kuin samalla aaltopituudella. Että kyllä se sitten siitä etenee, hmm. niin tässäkin tekstissä.
3: Aika rohkaiseva näkökulma. Leif? Tämä on hyvin mielenkiintoinen siinäkin mielessä just, että tämä nainen ei ensin hän ei ensin ollenkaan ymmärrä, kenen kanssa käynyt keskustelua. Että Jeesus... Huomauttaa siitä hänelle, että jos sinä tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa. et hän luulee keskustelevansa tavallisen juutalaisen miehen kanssa ja niin kuin Vokko sanoi, sanoit, niin hän liikkuu koko ajan niin kuin sillä tasolla, että miksi sä yleensä puhut mulle, kun ei hän juutalaiset puhu mulle. Ja sitten sit Jeesus alkaa vähitellen avaamaan hänelle sitä, sitä todellista tilannetta ja, ja se tapahtuu aika... Yllättävälläkin tavalla sitten tuossa, kun Jeesus yhtäkkiä sanoi, että menee hakemaan miehesikin tänne. Ja siinä mennään niin kuin ihan suoraan tämän naisen kipeämpään kohtaan, että hän vastaa, että minulla ei minulla ole miestä. Ja, 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 ja sitten alkaa paljastua, mikä hänen tilanteensa todella on.
0: Niin, ja siinä välillä sitten kuitenkin, se on varmaan niin kipeä asia se, kun Jeesus paljastaa hänen sisimpänsä, että nainen vaihtoki puheenaihetta näihin tämmöisiin hengellisiin kiistakysymyksiin, missä tulee rukoilla Jerusalemissa vai siellä heidän paikassaan. Mutta sitäkään minusta on hienoa, että Jeesus ei tyrmää sitä, että kyllähän hän antaa, että keskustellaan nyt sitten tästä. Ja sitten kuitenkin nainen itse asiassa rupeaa puhumaan Messiaasta. Ja kaikista hienoin kohta minusta tässä on se, kun Jeesus, Jeesus ilmoittaa, että minä olen tämä Messias, ilmoittaa tälle naiselle.
3: Tässä on erittäin mielenkiintoista se, kun, mihin Ilkka tuossa viittasikin opetuksessa, että siis tämä Jeesus, Je- Jeesukselle ei ole semmoisia ihmisiä, joita hän ei halua lähestyä, eikä sellaisia, jotka olisi. Hän, hän ei ole niin tämän meidän uskonnollisten ennakkoasenteiden vanki. Hän, hän on vapaa niistä ja hän välittää tästä, tästä ihmisestä, tästä naisesta. Hän haluaa että tämä nainen ymmärtäisi, kuka, kuka hän on, ja hän johdattaa tästä kiistakysymyksestä, mikä, että missä saa, mikä oikea paikka rukoillaan, niin hän johdattaa siihen, että mikä rukous oikeasti on. Tulee ja aika, jolloin, ette rukoile isää tällä vuorella, eikä Jerusalemissa, ei se ole niin olennaista, vaan että rukoilee hengessä ja totuudessa sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Ja sitten hän alkaa niin kuin paljastamaan tämän, naisen tilannetta ja, ja viemään häntä kohti sitä, että hän ymmärtäisi, että kyseessä on itse asiassa nyt Messias. Et mun mielestä jos mä tätä aikaa, niin tässä on just se, että mekin herposti takerrutaan tämmöisiin ulkonaisiin kiistakysymyksiin, vaikka johonkin eettiseen kysymykseen, kompastutaan siihen tai johonkin kristinuskon yksittäiseen opetukseen. Mutta ei, niinku, ei, ei, ei se aukea kristillinen usko siitä, se aukee vasta, kun mä... Ymmärrän, kuka Jeesus on ja miten hän suhtautuu minuun. Ja miten kiinnostunut hän on mun todellisista elämän kysymyksistä. Mielenkiintoista heitän tuohon, sanoit, että rukoilla hengessä
1: ja totuudessa. Mitä se tässä päivän tekstissä, mitä se tarkoittaa?
3: Ainakin sitä, että, että mitä Jeesus tässä koko ajan tekee, että hän vietämään tätä naista kohti niin tilanteen todellista ymmärtämistä. että Että nämä miehet ei ole se vastaus tämän naisen elämään. Mä muistan kerran tämmöisen omassa elämässä tilanteen, meillä oli kylässä eräs ihminen, joka oli kokenut myöskin vaikeita asioita ihmissuhteissa. Ja ja, ja sitten hän sanoi yhdessä vaiheessa sille syvästi huokasti, että minä tarvitsisin miehen elämää, niin hän oli yksinhuoltajana siinä. Niin mä, mä sanoin, että kunnioituksella sanottuna niin, Sä tarvitsisit Jumalan. Et sä odotat nyt, että joku tulee, joku mies, joka, joka niin täyttää sun elämäsi kaikki, kaikki tarpeet ja kaikki niin sen, sen sydämen kaipaukset. Mutta ei sitä pysty toinen ihminen täyttämään. Siihen tarvitaan Jumala.
0: Niin se on aivan se, mitä Jeesus tässä sanoi, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Täsmälleen. <laughs> Mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan että Jeesus voi tyydyttää meidän sisimpämme, koska meidät on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä, ja siihen Jeesus haluaa tämän naisenkin johdattaa. Ihan sellaiseen asiaan vielä haluaisin tässä sanoa noin lähetystyön kannalta, kun itsekin olen ollut lähetystyössä, että tämä keskustelun avaus, Jeesus pyytää tältä samarialaiselta naiselta apua. Ja aivan samanlaisia tilanteita meillä lähetystyössäkin on, että ja ne ihmiset, jotka meidän ympärillä siellä esimerkiksi Japanissa elivät, niin, niin jos me pyydetään apua joltakin ihmiseltä, niin se on niin kuin sellainen hyvä asetelma. Me kunnioitetaan heitä ihmisinä silloin ja, ja siitä voi avautua jotain suurempaa sitten heidän elämässään.
3: Toi on hieno näkökulma, koska mehän ollaan kaikki inhimillisesti samalla tasolla. Ei, ei se, joka kertoo toiselle Jeesuksesta ole Suurempi tai parempi ihminen, vaan me ollaan kaikki samalla tasolla ja tarvita aika, aika usein nykyään avautuu siitäkin mahdollisuus keskustella näistä asioista, kun, kun joku kertoo omista taisteluista ja näin, niin voi, niin, niin voi sanoa, että, että mulla on ollut tota samaa kipuilua ja itse olen saanut valtavasti apua siitä, että mä uskon Jeesukseen, joka voi, jota voi rukoilla ja voi, voi kertoa kaiken, joka ymmärtää ja joka myös vastaa vastaa, että tämmöinen niin janoinen sanoo toiselle janoiselle, mistä on löytänyt vettä. Niin se on mun mielestä hyvä lähtökohta tämmöiseen keskusteluun. Ajattelin, palataan vielä tuohon,
1: kun keskustelu molemmilla teillä tuli vastaan sitä, että Jeesus voi täyttää sen kaipuun, mikä on. Ja Ilka opetti, että tämä nainen oli etsinyt monista miehistä täyttämään sitä kaipuuta. Ja se oli ajanut sitten tämän naisen sellaisen tilanteeseen, että hän halusi vältellä toisia ihmisiä. Hän oli toteuttanut, löytänyt jonkun miehen ja elänyt hänen kanssaan, mutta sen hinta oli se, että hänen piti tulla kaivolle silloin, kun ei muut ollut. Ja sitten, kun hän kohtaa tässä Jeesuksen, niin tässä päivän tekstissä ei sitä kerrota, mutta hän kääntyy hänen elämänsä päälaelleen, koska hän on sitten siellä luvun lopussa kerrotaan, että hän on kertomassa ihmisille siitä, mitä hänelle tapahtui. Eli ihminen, joka joutui saa takia välttelemään muita ihmisiä, niin kun hän kohtaa Jeesuksen, niin hän saikin niin kohdata muita ihmisiä muuttua. Mielenkiintoinen tällainen iso kuvio. Mitä ajatuksia tästä?
0: Ja ja se ajatus siitä, että hän silloin kohtasi totuuden itsestään. En tiedä, tietenkään me voidaan vain arvailla, että miksi hän sillä lailla vaihtoi aina sitä kumppania. Mutta sitten kun hän kertoi siitä sitten, että hän on kohdannut Messiaan, että hän on kertonut minulle, mitä minä olen tehnyt. Minusta se on aivan valtavan suuri Tunnustus siitä, että minä olen tehnyt tätä, tällaista pahaa. Mutta nyt Jeesus tiesi sen ja sitten nämä samarialaiset pyysivätkin Jeesusta jäämään sinne pariksi päiväksi. Ja Jeesus opetti heitä ja sitten ne ihmiset sanoivat, että nyt me uskomme, emme sinun todistuksesi tähden, vaan sen vuoksi, että me olemme itse kuulleet Jeesuksen puhuvan.
3: Tähän liittyy se, mitä Ilkka sanoi tuossa. Näin, että Jumalan lahjan saaminen on yhteydessä meidän elämämme virheisiin, rikkomuksiin ja vääryksiin, niihin, jotka olemme tehneet. Niiden on tultava valkeuteen, vaan silloin ne tulevat oikein koodotuksi ja hoidetuksi. Kätkeminen ei tuo helpotusta, vaan valoon tuleminen. Niin tämä on totta, että, että tämä on se varsinainen taistelu, kun tullaan Jumalan eteen, että, että haluanko mä nyt olla rehellinen? oman elämäni suhteen ja ottaa myöskin vastaan se vastuu, mikä minulla on. Että mä en enää pelkästään syyttele ympäristöä ja vanhempia, vaan mä myöskin pystyn niin sanomaan, että, että minä olen näissä vaikeuksissaan. Tämä on mun elämäni kipuja ja, ja tässä minä olen tehnyt väärin. Siihen tulee Jeesuksen armo niin täydellä voimallaan ja, ja ihmeellisyydellään. Hän ei potki pois tämmöistä tunnustajaa joka tunnustaa tilanteensa, vaihan ottaa vastaan, että tulee niin kuin armahdetuksi ja tulee rakastetuksi syvemmällä tavalla kuin kukaan koskaan voi, voi kuvitella. Kiitos näistä ajatuksista. Ajattelin, että käyn päättämään
1: keskustelua ja annan Ilkka sitten sinulle puheenvuoron, mutta vielä jättäisin viimeiset sanat, saisitte sitten ja Vuokko sanoa. Pieni ajatus tästä kaikesta ja sanotaanko näin, että naiset ensin, vuokka ole hyvä.
0: No, haluaisin vielä palata tähän elävään veteen. Kun Jeesus sanoi, että hän antaa ikuisen elämän vettä, niin sitä on itsekin saanut kokea, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja hän antaa elämälle tarkoituksen ja sitten sen elämän veden ihan joka päivä.
3: Kiitos. Leif. Ihan rohkenisin sanoa näin, että, että suosittelisit jokaiselle ihmiselle, että... Kysy itseltäsi, että olisiko nyt aika niin katsoa ihan rehellisesti omaa elämää Jumalan edessä ja olla aidosti se, mikä on ja, ja avautua. Se voi olla se ensimmäinen rukous, jos on epäilijä vaikka se, että Jumala, jos sä oot olemassa, puhu mulle niin, että mä ymmärrän.
1: Kiitos ja kiitos Vuokko,
2: mutta Ilkka sinulle ei sanota vielä kiitos, vaan annetaan puheenvuoron, Ole hyvä. Tässä tekstissä niin korostuu se, mikä tavan takaa evankeliumessa, että Jumala haluaa kohdata ihmisen. Jumala on todellinen ja Jumala tulee sinne ihmisen elämän todellisuuden keskelle ja tietää sen. Ja sitten tämä vesi jotakin sellaista, joka ei ole lähtöisin tästä maailmasta, mutta joka tulee tässä maailmassa sen ihmisen kohdalle, joka on avoin kääntymään Jumalan puoleen ja pyytämään, että anna minulle, että minä oon ihan riittävästi kuluttanut tätä omaa elämääni. Minä tarvin tämän. Ja se on yllättävää. Se on todella yllättävää, koska tässä elämässä on niin monenlaisia ja kokemuksia siitä, miten elämä autiottaa ja kuluttaa meitä. Ja Jeesus on sama eilen, tänään ja kaikista, niin kuin todetaan, että hänet voi jää tänään kohdata, hänet voi löytää ja hänet voi saada omaa elämäänsä. Ja on sama ihmeellinen rakkauden ja anteeksiantamuksen ehtymätön lähde. Se, miten Jeesus tunsi tämän naisen elämän, voidaan ajatella, että Jumalan poikana hän tiesi sen, mutta pidetään mielessä, että on ihan Jeesuksen julkisen toiminnan alkuvaiheita ja se julkinen toiminta alkaa siitä, että Jumala henki täyttää hänet kasteen jälkeen, kun hänet on kastettu Jordanissa. Ja hänellä on kaikki Jumalan hengen Hänellä on Jumalan hengen täytyä siinä ja Jumalan hengen voimassa hän menee eteenpäin ja vaikuttaa. On tulee mieleen. Mutta vuosi sitten kuulemani niin tapaus, jossa voisi sanoa, että nykypäivän syykarin kauhu tapahtui, eli Mark Oldritz, joka on Newwainin eli kirkoon, Englannin kirkon hengellisen uudistusliikkeen johtaja. Hän oli vetänyt aktiotiimiä Intiassa. He oli ollut siellä, aktiossa oli menestyksellinen, nyt he lähti sitten ja lensivät Arabian kautta Lontooseen. Sillä lentokoneessa kymmenessä kilometrissä sitten, niin yksi hänen tiiminsä jäsen Shiila niminen nainen, niin hän rukoilee siellä ja sitten kun koneessa käytävällä pian lentoon jälkeen, niin lentoemänet alkaa tarjoilla kärryä liikutella ja työntää, niin siinä lentoemäntä, joka työntää tämmöistä kärryä, niin hän kulkee nilkuttaen ja, ja sitten sillä sanoo, että kun hän tulee hänen kohdallaan, että anteeksi, oot sä eilen ollut tuota kuntosalilla ja siellä luokan polvesi. Hänhän silmät leviää, kun teevadit ja kysyy, mistä sä voit sen tietää? Mä oon kristitty ja uskon, että Jumala henki, joka tuntee kaiken, niin hetki sitten antoi mulle tällaisen tiedon. Voinko minä rukalla sun puolesta? Ja tämä menee ihan hämille, että et missään nimessä tässä. Ja tuttu missä matkustajat ei ole, eli tuttu tuonne henkilökunnan puolelle. Ja sinnehän menee sitten, ja sieltä olisit ihmettelee, että kenet sä oikein tuot tänne, mitä varten. No sitten tämä rukoilee tämän puolesta. Ja sen tapahtuu takin sellaista, että ennen kuin tämä kone on lasketunut Lontooseen, niin koko arabi-muslimi. Henkilökunta on rukoiltavana lentoemäntää, sturetti, kapteeni ja sitten myöskin perämies, kaikki. Ja se kertoo siitä, mikä Jumala näkee ja tietää ja vaikuttaa. Ja kun tämmöistä tapahtuu, niin se yllättää. Ja miten nämä tapahtuu sitten, niin se on Jumalan johdotuksessa, Mutta tämmöisiä kohtaamisia me tarvitsemme yhä tänäänkin. Että Jumalan lahja kohtaa ihmisen ja tulee vastautetuksi.
1: Kiitos. Kiitos näistä rohkaisevista sanoista ja opetuksesta, Ilka. Kiitos myös tekniikkaan Tomi Jurvaselle ja koko tälle studiotiimille. Kiitos sinulle radion ääressä olemme nyt aivan Raamattupufeen viimeisillä sekunneilla ja muistutan sen, että jos haluat jollekin ihmiselle suositella tätä ohjelmaa, niin tämän voi vaikka välittömästi kuunnella uudelleen avaimia.net internet-osoitteesta. Sieltä löytyy ja sieltä löytyy myös kello 13 alkava videolähetys. Kansanlähetyksen lähetyskeskuksen Jumalan palveluksesta, eli kello 13 alkaa tuossa samassa avaimia net-osoitteessa videolähetys Jumalan palveluksesta. Kansanlähetys.fi-sivulta löydät lisätietoa tämän ohjelman tuotteesta, eli Suomen evankelisluterilaisesta kansanlähetyksestä. Ole siunattu, anna raamatun sanan vaikuttaa ja rohkaista sinua elämässäsi. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.